0: Arena?
1: Tässä on Vladimir Putinin vastaisen opposition ehdokas Xenia Fadeeva vaalityössä Siperian Tomskissa. Tomsk nousi otsikoihin, kun venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalni myrkytettiin siellä kuukausi sitten. Kun viikon takaisten Venäjän aluevaalien tulos selvisi, Fadeva sai paikan Tomskin kaupunginvaltuustossa. Ihmiset ovat väsyneitä viranomaisiin. Ei ole mahdollista istua valtaistuimella 20 vuotta ja varastaa loputtomasti ilman rangaistusta. Ihmiset ovat valmiita esittämään vastalauseensa, Fadeva sanoi vaalien jälkeen. Mutta pystyykö Venäjän oppositio horjuttamaan mitenkään presidentti Putinin asemaa? Entä miten Euroopan unioni on valmis rankaisemaan Venäjää, kun Navalnin myrkytyksessä käytetty hermomyrkky viittaa Venäjän valtiota lähellä oleviin piireihin? Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään muun muassa pienessä saksalaisessa Sasnitsin kaupungissa, jossa jännitetään Venäjältä Saksaan kulkevan Nord Stream 2-kaasuputken kohtaloa. Minä olen Saritaussi, tervetuloa seuraan. Aloitetaan Venäjän kaukoidästä läheltä Kiinan rajaa. Siellä Habarovskin suurkaupungissa on osoitettu mieltä presidentti Vladimir Putinia vastaan jo yli kaksi kuukautta. Mielenosoituksia on kuvattu jopa kaikkien aikojen laajimmiksi protesteiksi Putinia vastaan. Kirjanvaihtajamme Erkka Mikkonen vieraili kaupungissa tämän kunnassa.
2: Furgal on kansankuvernööri, kansan valitsema, Furgal vapaaksi. Kuuluu jytkeen tahdissa autoon kiinnitetyistä kovaäänisistä. Auto on koristeltu Habaroskin entisen kuvernöörin Sergei Furgalin kuvin ja sitä kutsutaan Furgal mobiiliksi furgal on tullut yksi Habarovskin jo heinäkuun alkupuolelta saakka jatkuneiden protestien symboleista. Mielenosoitukset alkoivat, kun alueen suosittu kuvernööri Sergei Furgal pidätettiin yllättäen ja turvallisuusjoukot veivät hänet Moskovaan epätyynä osallisuudesta 15 vuotta sitten tapahtuneisiin murhiin. Sitten presidentti Vladimir Putin erotti Furgalin virastaan, mutta mielenosoittajat vaativat yhä, että Kreml palauttaisi kansan kuvernööriksi kutsutun johtajansa takaisin Havarovski.
1: Että... Tuemme
2: kuvernööriämme Sergei Ivanovitsia, koska olemme varmoja, että hän on syytön. Kyse on poliittisesta pelistä ja ihmiset lähtevät kadulle vaatiakseen totuutta, kertoo Nataljaksi esittäytyvä 30 mielenosoittaja, joka on yksi niistä kymmenistä tuhansista, jotka ovat kuluneen kesän aikana lähteneet Habarovskin kadulle osoittamaan mieltä. Äärikansallismielistä ldpr puoluetta edustava Furkal äänestettiin protestiksi valtapuolueetta vastaan Habarovskin kuvernööriksi kaksi vuotta sitten. Furgal ei sinänsä asettunut virassaan Kremliä vastaan, mutta keräsi suosiota kansanomaisella käytöksellä. On erittäin harvinaista, että poliitikkoon voi luottaa. Viime vuosien aikana emme ole luottaneet enää maassamme kehenkään, koska kaikki petkuttavat. Mutta Furgal ei voisi koskaan pettää meitä. Venäjällä kaikki voidaan väärentää ja sepittää. Emme luota valtiovaltaan, mutta luotamme meidän Sergei
1: Ivanovići. Hän pisti
2: kuriin oligarkkeja, jotka käyttävät hyväkseen luonnonvarojamme. Ja hän ei enää kelvannut hallitukselle. Venäjän kauko on todella rikas luonnonvaroiltaan. Natalia huomauttaa. Kadulla huudetaan Putinia varkaaksi. Ihmiset marssivat jälleen kerran lauantai-iltapäivänä suurna kulkuena pitkin Habaroskin katuja. Protestien pitkittyessä mielenosoittajien määrä on laskenut kymmenistä tuhansista tuhansiin, mutta samalla ihmisten vaatimukset ovat jyrkentyneet. Täällä ei enää vain puolusteta suosittua kuvernööriä, vaan vastustetaan avoimesti presidentti Putinia. Putin on lähettänyt tänne virkaa tekevän kuvernöörin, josta ei tiedä, onko hän lintu vai kala. Hän on pelkkä uratykki, ei lainkaan miellyttävä ihminen. Tämä suututtaa. Nyt täällä huudetaan Putinin eroa. Furkaalia puolustavat huudot ovat jo siirtyneet taka-alalle ja tärkeämmäksi on tullut keskusvallan vastustaminen. Ja annamme tukemme myös valko kertoo Baris Zhirnov, joka tulee päivittäin Leninin aukiolle Haparoskin alueparlamentin eteen osoittamaan mieltä. Virkavalta ei ole lopettanut voimatoimin protesteja, vaan on tyytynyt odottamaan, että ne kuivuvat ajan mittaan kasaan itsekseen. Jotkut ovat povanneet mielenosoitusten leviämistä Habarovskista muualle Venäjälle, mutta näin ei ole tapahtunut. Toiset taas odottivat, että Habarovskissa kaksi vuotta sitten nähty protestiäänestys olisi voinut toistua joillakin toisilla alueilla, joissa käytiin syyskuun puolivälissä kuvernöörivaaleja. Mutta mitään vastaavaa ei kuitenkaan nähty, vaan kaikki Kremlin tukemat ehdokkaat saatiin valittua kuvernööriksi jo ensimmäisellä kierroksella. Talven lähestyessä moni ennustaa mielenosoitusten hiipumista, mutta ainakin vielä Habarovskissa tuntuu löytyvän taistelutahtoa. Olemme esimerkki koko Venäjälle. Tiedän, että monet seuraavat ja tukevat meitä. Koko maan tulevaisuus riippuu Habarovskista. Jos me nyt luovutamme, niin se tarkoittaa, että toivo on menetetty. Nikolaiksi esittäytyvä nuori mielenosoittaja
3: sanoi.
1: Toimittaja tässä edellä oli Erkka Mikkonen ja puhelimessa on nyt Venäjää ja muun muassa Venäjän sosiaalista mediaa seuraava toimittaja Jarmo Koponen. Miltä sinusta näyttää, että mikä merkitys näillä Habarovskin aika Venäjän oloissa pitkään jatkuneilla mielenosoituksilla on?
3: No, niillä on iso merkitys oppositiolle, koska tavallaan pitää liekkiä yllä koko ajan. Että nämä Habarovskin mielenosoitukset voi toimia esimerkkinä muille mielenosoituksille. Ja tämä Venäjän johdovalitsema linja, että odotetaan, että liekki hiipuu ja vielä osatukset laantuu, niin ei näytä onnistuvan.
1: No Venäjä on ollut viime viikot huomioon ja etenkin arvostelun kohteena oppositiojohtaja Aleksei Navalnin myrkytyksen takia. Venäjällä oli viikko sitten aluevaalit. Voidaanko jo nähdä ja onko jo varmaa, että miten hyvin nämä Navalnin kannattajat lopulta menestyivät vaaleissa?
3: No, Navalnin kannattajat menestyivät muutamilla alueilla sillä tavalla, että sai muutamia paikkoja. Ylipäätään on tärkeää, että näitä navalnilaisia ja muita oppositioedustajia on päässyt osallistumaan vaaleihin. On arvioitu, että näitä navallilaisia olisi mennyt tietojen mukaan seitsemän edustajaa läpi. Mutta ylipäätään niitä tämmöinen yhdistyneiden demokraattien yhteenliittymä missä on kaikenlaisia erilaisia kaupunkiprojekteja ja eläväpolitiikka nimellä meneviä, niin ne olisivat muutamia edustajia läpi näillä palueilla. Määrät on tietenkin aika pieniä, jotain puhutaan vähän sadasta edustajasta. No yleisesti voidaan todeta, että tämä yhtenäinen Venäjä niin saa näissä avoin noin 10 prosenttia vähemmän ääniä kuin vuoden 2019 vaaleissa, mutta että suoraan vertailuahan ei ole mahdollista tehdä että nämä Suomessakin tunnetut syrinovskilaiset, LDPR ja kommunistit sai vähän enemmän ääniä.
1: Voiko yleisesti ottaen sanoa, että tämä Navalnin tapaus on aktivoinut oppositiota, Putinin vastaista oppositiota Venäjällä vai onko tämä niin liian optimistisesti tai liian suuresti sanottu?
3: No se jos sikäli sanottu suuresti, että tämmöinen joku plaukasia pitää olla, että lähdetään niin tunteella menemään äänestämään, ja navalnilaiset on kehittänyt tämän tämmöisen älykkään äänestyksen, ja se on, sen, sen on nähnyt sen, että se on toiminut, niin esimerkiksi minä sillä tavalla, että käytän Telegram-kanavaa, joka on niin kuin Twitterin tapainen väline, jossa on venäläisiä medioita ja tunnettuja ja tuntemattomia, hyvässä maineessa olevia ihmisiä, niin, niin siellä tämä myrkytys on selvästi lisännyt kiinnostusta tähän älykkääseen äänestykseen, jota tämä Navalnien tiimi on edistänyt. Tässä taustallahan on tietysti se, että tämä on tällaista taktista äänestämistä ja se tarvitsee moottoriksi jonkun tunneperäisen tekijän. Se ei ole täysin muuttanut kuva alueiden ja kaupunkien vaaleista, mutta mutta, se on kuitenkin näiden traditionaalisten keinojen lisäksi yksi tapa pystyä vaikuttamaan. Jossakin paikoissa se on vaikuttanut siihen, että valtapuolueen yhtenäisen Venäjän ehdokkaat on hävinneet.
1: Älykkäällä äänestämisellä tarkoitetaan sitä, että Navalnin palvelu antaa nimiä ehdokkaista, joilla on mahdollisuus saada enemmän ääniä kuin Venäjän johdon suosimilla ehdokkailla. Oppositiovoimien menestys on suhteutettava siihen, että Venäjän aluevaaleissa valittiin edustajat peräti 80 000 eri valtuustoja kuvernoiripaikkaan. Huomauttaa tässä haastateltu Jarmo Koponen. Myös Euroopan union joutuu miettimään, mitä tehdään Venäjän kanssa. EUlla on ulkosuhteita koskeva huippukokous alkavalla viikolla. Esille on nostettu jälleen myös Venäjältä Saksaan kaasua kuljettavan loppusuoralla olevan Nord Stream 2 kaasuputken peruminen osana Venäjä-vastaisia pakotteita. Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ovat jo hidastaneet hanketta. Kirjavaihtajamme Suvi Turtiainen kävi sasnitsissa, joka on kiistan takia noussut Maailmanpolitiikan näyttämöksi.
0: Saksalaiseen satamakaupunkiin Sasnitsiin saapui elokuussa Yhdysvalloista harvinaislaatuinen kirje.
1: Mitä post?
3: Kommt der brief im original in ähm, amerikanischer sprache, also in English.
0: Pormestari Frank Krah hypistelee käsissään kopiota englanniksi laaditusta kirjeestä työhuoneessaan kaupungin talolla. Kirje on hänen mukaansa selvä uhkaus ja yritys painostaa pientä kaupunkia.
3: Eine Kirjeen on allekirjoittanut
0: kolme republikaanisenaattoria Yhdysvalloista. He uhkaavat Sasnitsin kaupunkia ja kaupungin pääosin omistamaa satamaa uusilla pakotteilla. Syynä on Nord Stream 2 kaasuputki, jonka rakennustöitä Itämerellä hoidetaan tällä hetkellä Sasnitsista käsin. Yhdysvaltain mukaan putki lisää Venäjän vaikutusvaltaa Euroopassa, minkä vuoksi Donald Trumpin hallinto pyrkii estämään putken rakentamisen. Salsnit sijaitsee Itämeren rannikolla Ryykenin saarella. Unnelias kaupunki elää turismista, kalastuksesta ja muutaman kilometrin päässä keskustasta sijaitsevasta Mukraanin satamasta. Satamaan on pinottu suuret keot kaasuputken paloja, mutta työt seisovat, koska jo Yhdysvaltain ensimmäiset pakotteet vuodenvaihteessa pakottivat sveitsiläisen All yhtiön putkenlaskualuksen ulos-projektista. Tilalle tuotu venäläisalus on yhä laiturissa Sasnitsin satamassa. Nord Stream 2-putkihanke ei kerro syytä sille, miksi työt seisovat, mutta Sasnitsissa paikalliset kertovat syyksi viivästykselle sen, että venäläisalus Akademik Sherski pitää ensin uudistaa putkihommiin sopivaksi. Muuta tietoa putkihankkeesta paikallisilta on kuitenkin vaikea saada. Sitä me ei. Oletteko sitten mukaan
2: puolustuskasaikaan? Ahaa, hän on sanonut, että me olemme kaikki. Sitä on oikein. Se ei tiedä, mitä tulee.
1: Ei ole oskustuksia.
0: Emme saa puhua, sanoo satamassa kahvilaa pyörittävä mies. Kysyn, kuka on kieltänyt puhumasta, satamako? Hän vastaa myöntävästi, mutta pitää käskyä hyvänä. Sillä hänen mukaansa kukaan ei tiedä, mitä Nord Stream 2-putkihankkeelle tai satamalle nyt käy. Paikan päällä olevat vartijat kieltävät puolestaan kuvaamasta pinossa olevia kaasuputken paloja. Tunnelma on nyt erityisen varovainen, sillä Nord Stream 2 tielle on noussut Yhdysvaltain pakoteuhkailun lisäksi toinen este. Saksan poliittinen johto on itse alkanut pohtia koko hankkeen järkevyyttä. Syy siihen on Berliinistä hoidossa oleva venäläinen oppositiopolitiikko Aleksei Navalni. Saksan mukaan Navalni yritettiin murhata Venäjällä kemiallisella aseella, käyttäen Venäjän turvallisuuspalveluihin aiemmin liitettyä Novichok-hermomyrkkyä. Liittokansleri Angela Merkel on viestynyt, että Nord Stream 2 ei ole suljettu pois pakotevaihtoehtojen joukosta. Työt venäläisen putkialuksen uudistamiseksi kuitenkin jatkuvat satamassa. Alkuillasta satamasta ajaa ulos bussi täynnä työmiehiä, jotka viedään majapaikkaansa laivahotelliin. Aluksi työmiehet eivät edes halua myöntää tekemänsä töitä Nord Stream 2lle, kun kiipeän juttelemaan laivahotellin laskusillalle.
3: No, 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 no. We are we are here, more or less, as tourists, as this is a floating hotel. Yksi
0: Hjäksemiaista väittää heidän olevan lomalla, vaikka suurin osa on yhä rakennustyövaatteissa. You gonna laugh? Huh? Yeah, because I see the guys in these work outfits. That's a holiday outfit, or this is intruders This is this is the LGBT community. Sitten hän vitsailee heidän olevan seksuaalivähemmistöjen edustajia, jotka tykkäävät pukeutua erilaisiin uniformuihin. Lopulta mies vetoaa työpaikkansa ja perheensä puolesta ja kehottaa kysymään putkesta suoraan Angela Merkeliltä ja Vladimir Putin. Angela and Mr. Putin they know the answers. Sassnit sijaitsee entisen Itä-Saksan alueella, jossa on perinteisesti ollut tiiviit suhteet Venäjään myös kylmän sodan jälkeen. Moni luottaa Venäjään, mutta ei Yhdysvaltoihin. Kalastaja Jens Engelbre purkaa päivän saalista kalastaja-aluksessaan ja kiroaa amerikkalaisen kaasun. Rakastan venäläistä kaasua. Sitä meillä on ollut jo vuosikymmeniä. Se on parempaa kuin amerikkalaisten paskakaasu. Kaupungintalolla Sasnitsin pormestari sanoo suurin piirtein saman, mutta hieman diplomaattisemmin muotoiltuna. Pormestari Frank Craig uskoo, että amerikkalaiset uhkaavat pakotteilla, koska haluavat lobata yhdysvaltalaista liuskekaasua Euroopan markkinoille. Venäläisiin on pormestarin mukaan sen sijaan aiemminkin voinut luottaa kauppakumppanina.
3: Handelspartner haben wir hier in unserer Region Russland immer als einen sehr guten Partner.
0: mukaan putken liittäminen Navalnin myrkytykseen ja sen jäädyttäminen osana pakotteita iskisi paitsi Venäjään, myös niihin 120 eurooppalaisyhtiöön, jotka ovat putkeen sijoittaneet.
1: Toimittaja Sassnitsissä oli suviturtiainen. Venäjäpuheiden muutos oli kuultavissa, kun EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti muutama päivä sitten ensimmäisen unionin tilapuheensa. And to those that ties with Russia. I say that the poisoning of Alexei Navalny with an advanced chemical agent is not a one-off. We have seen the pattern in Georgia in Ukraine in Syria and Salisbury. Viestini niille, jotka kannattavat tiiviimpiä suhteita Venäjän kanssa on Navalnin myrkytys ei ollut yksittäistapaus. Olemme nähneet saman kaavan Georgiassa, Ukrainassa, Syyriassa, Salisburissa, sekä vaaleihin sekaantumista ympäri maailmaa, von der
4: Leyen sanoi.
1: Viimeinkin EU-huipulla on tajuttu, että Venäjän käytöksessä on kaava, sanoo ohjelmajohtaja Arkadi Mosses ulkopoliittisesta instituutista. Ursula von der Leyen sanoi myös, että Mikään putki ei muuta Venäjän käytöstä. Lausunto on tulkittu kritiikiksi kaasuputkihanketta kohtaan ja kyseenalaistamaan sitä käsitystä, että putki parantaisi suhteita Venäjään. EUn itäiseen naapurustoon ja Venäjään keskittynyt tutkija Arkadi Mossas arvioi, että Nord Stream 2 on ennen muuta strateginen ja geopoliittinen hanke.
4: Uh, it is important for Germany. Because in case there is a major war in Ukraine, the Nord Stream 2 can be used to replace the Ukrainian transportation.
1: Putki on tärkeä saksalle siksi, että sillä on mahdollista kiertää Ukrainan kautta kulkeva reitti siinä tapauksessa, että Ukraina joutuu suureen sotatilaan.
4: And the existing transportation facilities in Ukraine and Nord Stream 1 are more than enough
1: to... Nykyiset kaasunkuljetusreitit Ukrainan kautta sekä Itämeren ali jo kulkeva Nord Stream 1 riittävät kuljettamaan sen verran kaasua kuin mitä Saksa ostaa ja tulee lähiaikoina ostamaan, hän sanoo. Venäjälle kaasuputken peruminen olisi Mosesin mukaan ennen muuta poliittinen ja diplomaattinen isku. Venäjälle putken peruminen. Ei olisi iso taloudellinen asia, sillä myös Venäjälle riittävät nykyiset reitit. Lisäksi Venäjän kaasun myynti Eurooppaan on vähentynyt. Vaikka rakenteella oleva putki on otettu paitsi Yhdysvaltojen myös Euroopan spekulaatioihin, Arkadimosses pitää epätodennäköisenä, että hanke perutaan.
4: Jos Euroopan I don't yet think että is coming close. To a decision to freeze the project.
1: Hän huomauttaa myös, että kukaan ei ole ehdottanut, että energianosto Venäjältä lopetettaisiin kokonaan. Puhuttaessa tulevista mahdollisista Venäjäpakotteista, Mosse sanoi, että ensin olisi saatava aikaan pakotteet mielenosoittajia vastaan väkivaltaa käyttänyttä valko johtoa vastaan.
4: Because this is, this is the first step. Because after the terrible violation of human massive violations of human rights by the Belarusian regime, the uh, EU simply has to respond uh, against the Belarusian leader and the, the the top figures of the Belarusian regime. But
1: on valkovenäjän hirveiden ihmisoikeusloukkausten jälkeen EU on pakko toimia. Mutta sekään ei ole varmaa. Sillä jotkut EU-a valmiita estämään jopa nämä pakotteet hän huomauttaa.
4: As concerns these Russia sanctions, the sanctions linked to the poisoning of Alexei Navalny, a leading Russian opposition figure, that's even more difficult to accept uh, by, to to reach consensus within the European Union.
1: Venäjän vastaisia toimia, jotka liittyvät Navalnin myrkytykseen, on vielä vaikeampi saada läpi. Pakotteista on nykysääntöjen mukaan EU:ssa oltava yksimielisyys. EU:ssa on kuitenkin maita kuten Italia, Itävalta ja Kypros, joiden on tapana esittää jopa nykypakotteiden lieventämistä. Euroopan unioni on Mosesin mukaan toistuvasti epäonnistunut suhteessaan Venäjään.
4: 15 years back at least.
1: Nyt olisi myönnettävä omat virheet. Olisi mentävä 15 vuotta taaksepäin. Silloin EU asetti muut asiat kuten talouden arvojen edelle. Moskovassa opittiin, että EU on heikko pelaaja. Itäisen Euroopan ja Venäjän suhteita seuraava tutkija Arkadi Mosses arvostelee. Hänen mukaansa EU on muututtava, jos se haluaa olla uskottava ulkopoliittinen peluri.
4: And total loss of any capacity to be a foreign policy player.
1: And now we have heard Angela Merkel using harder words than before of Russia. What does it mean?
4: That means uh, that she finally becoming herself.
1: Moses pitää merkittävänä sitä, että Saksan liittokanslerin Angela Merkelin linja Venäjään näyttää muuttuneen. Merkel vaati Navalnin myrkytyksen tultua julki, että Venäjän on selvitettävä tapahtuma. Mossesin mielestä Merkelillä on nyt varaa ilmaista mielipiteensä, myös siksi, että hän on väistyvä
4: liittokansleri. Really
1: Se, että Merkel viimein sanoo, mitä ajattelee Venäjästä, on hyvä. Mutta siitä on vielä pitkä matka käytännön vaikutuksiin Venäjä-politiikassa, ulkopoliittisen instituutin tutkijasumma. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Se on kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja podcast-sovellusten kautta. Kiitos seurasta.